0: 你好，行动星球黄总带您买好车。黄总带您买好车，再度来到线上与大家谈幸福事。今天要跟岛叔呢一起来研究这一个事情
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是岛叔岛根座。哎，黄总，我们今天到底要研究什么事情这么神秘呀、啊？
0: 呃，神秘归神秘，还是在我的领域啦。又、哦、拉回来了。所以，我
1: 们也开始要聊汽车咯。哎
0: 、呃，九九拉回来一下，<笑>好像才会提醒我们，我们这个节目的主题叫什么？黄总带你买好车，你好车是、哎、你有没有什么想法？呃
1: ，我们来聊。我觉得最近电动车这么夯，有没有？那我们来聊一些关于电动车的一些事情。你觉得如何？一个
0: 未来的产业，呃，虽然它还在我的判断里面，还不是马上会进入真正的主流。嗯，但是毕竟已经引导进来到市场，而且看来也慢慢的在蓬勃当中，势必我们要花多一点时间去讨论这个事情。
1: 尤其啊，我觉得台湾市场对电动车的接受度其实是很高的，跟全世界很多个国家比较起来的话
0: ，嗯哼，啊，当然除了北欧啦，哈、嗯，你知道北欧的建立是它有一定的能量，跟国家的资源挹注，还有人民啦。嗯，我觉得这都要相辅相成。是，那当然台湾最大问题还是公共建设落后的问题啊、嗯，这个如果解决，当然是有机会，但是我们还是要回过头来，不管我们用的是内燃机或是。电动马达这一件事情，我们还是要回到说，会不会把我的口袋烧光？诶，这个问题倒还蛮重要的、哦，因为财务负担呢，在养车的部分呢，就算不要讲电动车，就以内燃机来讲，我们已经讨论过很多了。嗯，为什么很多人都喜欢买一些比较经济实用的，像丰田系统呢？好、哦，它也许不是那么的有操控性，可是呢，买的人就安心，因为它不会烧你的口袋嘛。可是你也知道，有一些车虽然很好，也很有味道，也很有特色，可是它就要啃光你的荷包
1: 哎。哎，黄总，你讲到这个，我就觉得说，像内燃机来说，因为毕竟它行之有年，所以内燃机在维修的时候，我们常常可以做局部的维修。嗯、可是我们听到说，电动车它坏掉的时候，尤其电池，它几乎是要整组换嘛。嗯目前我们大家对于这个东西并不是那么的有概念，嗯，可是那黄总依你的看法，跟你之前所接触过的电动车在更换这一块的话，对于我们消费者来说，是不是一个大伤荷包的项目
0: ？呃，应该这样讲，我们先来看电池到底在电动车它所占的成本是多少。我们知道，以内燃机来讲，就算引擎大概也用不到整台车，可能是四分之一的费用，可是。在这之前，好、哦，当然最近的电池，我相信价钱有做做调整了、啊。以前的电池常常是占六成，最低也要五成。当一个主体性的零件，它占了整台车的成本一半以上的时候，甚至于就在四五成之间，当然它就会成为我们要去注意的一件事情。万一它挂了怎么办？我
1: 、哦、那负担就很可怕喽
0: 。我们先不谈大电池好了，好、嗯哦，就是电动车的大电池。我们先谈油电车这一块。我们知道之前大家很怕买什么，买欧系的油电车，嗯，好、啊、像 S 四百，好，大家耳熟能详嘛。当时一个电瓶就是八十万，对。现在虽然能用修的，起码起跳要一二十万，二三十万不等。所以大家都经历过那一段在财务受到狙击的一个隐忧。所以为什么后来 S 四百在中古车市场简直是惨不忍睹？那。我们去买一部车，如果在卖出的时候会惨不忍睹，它的折旧，那当然也会造成我在介入的时候，我要好好的深思有没有必要花这个钱。嗯，同样的电动车也会有这个问题，所以就是说电动车的阵痛期也来了吗？是我们这样讲哈，呃，目前也陆陆续续有一些电动车的个案，我们知道，因为之前电动车并没有那么多嘛，嗯，当它多了以后，我想。吃饭总要掉饭粒嘛，所以一旦有状况，而且我们这样讲，因为说啊，反正很多电动车都有八年保固或怎么样，问题有时候可能是因为车祸造成电池受伤，嗯，甚至于报销掉，这个时候就不是在保护范围，它是意外。对。那么我最近有看到一篇报道，是一个英国这边的啊，一个消费者在询问说：“糟糕了，我的 i 8电池呢受到撞击，可是呢，这个保护当然是没用。可是我有保险啊，嗯，哎，结果在英国的保险是规定，电池大电池是不保保险的，不列入保险的费用里面、额度里面、赔偿额度里面。而且它这个电池呢受到撞击，并没有整个坏掉，它只是表面的保护层呢，好像稍微削到一点，呃，厚度不足，所以就被原厂判定要花一百万啊。啊，台币一百万更换，台币一百万，对，然后外加不保险是，所以你想想看，我们来想一件事情，如果我买一部 i 8在国外的话，了不起是200多万嘛，台湾大概呃没有大概300万台币了哈，那在呃国内如果新的大概六七百万，对，我们来换算一台车才多少钱？结果光一个电池就花掉我一百万、两百万，而且它还不是大电池哦，它只是油电而已哦，它不是真正的电动车。如果是电动车，电池就会更贵，因为更大组。哇，那这样听起来不得了了。所以这个时候就在询问这个状况。那事实上我也必须这样说了哈、哦，如果当你遇到这样的状况的时候，千万不要就只认为原厂可以处理。现在这个社会。只要你愿意多问、多听、多了解，或许可以破解很多事情。是好，呃，像我举个例子来讲，有的电池如果被判定是亮灯了，可能是故障的。有时候或许有一些专家透过电脑去帮你做校正平衡就好了。哦，这反而可以省掉很多的不见得要花钱。那第二件事情呢？其实现在的电池组大部分都有分这个所谓的呃分类，也就是说它不见得是一整组，它很可能是分六组分区、三组分区。好，你换一区换一区，为什么要全换呢？就像我们的 RX 4 5 0 H， 好，很多朋友来找我故障，当然原厂现在丰田真的做的很厉害。它控制在十万块就可以换全新的，但还是有人觉得我这车老了，四五十万、五六十万的残值，你叫我换一个电池就花十万，我实在换不下去啊！那就有取代方案啦、啊，我只要换其中的一区，而且在外厂，这一区只要两万块钱，是不是比修引擎、修其他周边费用也没有比较高？嗯，这个时候你就会对电池这件事情就不会有这么惧怕了。
1: 因为价格变得亲和率
0: 许多啊、嗯！我们的节目就是要消除别人的恐惧嘛，不是增加恐惧嘛。来听这个节目最大利多什么？荷包省了，知识增加，而且又成为好像半个专家，成为朋友之间的一个资讯的传递者。我觉得这是一个好事哦。可是那黄总，那像这样讲
1: 起来的话，或许在不不久的未来，我们的民间、我们坊间很多修车厂对于全电的电动车。电池这一块或许也有一些解决之道咯，有一
0: 些是这样啦，有一些平台如果它不开放一些领域的话，可能就会受到影响。但是其实台湾的业者都很聪明，他可能会花一些资源跟公关，透过国外嗯的经销商。嗯取得一些所谓资讯，包括呃可能是电路啦，包括后勤维修啊，哦还有一些甚至于授权，嗯，好，因为这些都需要嘛。那么他当然也花了成本嘛，所以在台湾如果他来处理的话，总是要付人家费用，但是绝对远比你在原厂付的费用要低很多嘛
1: 。哇，那但是如果是这样的话，就现阶段来说，电池坏掉。其实整个成本上来说还是很高的，比如说像全电的电动车来说是
0: ，所以我才会说，在这个阶段，你是不是一定要介入这样的一个产品，那是值得深思的、嗯，因为你并不是没有可以取代的产品，更何况现在的车子油耗也很低啊。然后像以油电车来讲，也是一个没有里程焦虑的问题，嗯、因为你还是要克服你现在里程焦虑的问题。是啊，那另外一个就是说。大部分的家庭未必有地方可以充电，哦，
1: 这是这个
0: 问题很现实。对，那你不是像加油站这么普及的时候，你就要考虑到，因为我们开车是一个便利性，当它成为你的隐忧，甚至于可能你今天要到台南，你会想我不敢开电动车，因为,为什么？你怕续航力不够，嗯，或是隔天万一这中间找不到地方充，或是你排队排在第八个，你半夜都不要睡觉了吗？那我就想说。买一台车不就是让自己便利吗？是啊，何必落入那个陷阱？除非那是你的第三台、第四台车，反正本身没差嘛。对、啊，我只是要尝鲜，那是另外一件事情，就跟超跑一样嘛。那绝对不是拿来当什么标准的代步工具
1: 。哎，那黄总，我还有那既然我们讲到电动车了、嗯，那我们再来聊一聊电动车另外一个很重要的元件是，就是马达。是目前市面上呃，我们看到电动车最常见的马达有。同步马达是，还有异步马达是。那这两者的差异
0: 到底在哪里？目前来讲，呃，宝马好，还有这个特斯拉应该都是采用同步的。那同步马达是比较复杂一点，但是它有一个好处，就是说目前观察同步马达出现状况的比例不是那么高。嗯，那么我们所收到的讯息是，反而像 E Q C。好像宾室目前是采用异、e、步的马达，对，好，也就我们讲异步马达就是异步，呃，这个电动机啦，哈、哦。那么它虽然结构比较简单，可是因为它周边要处理的这些软件，哦，还有一些所谓的设备，呃，为了达成它的目标，最近好像有几个案例在网站上可以搜寻得到出了问题啊、哦，是啊，那这种维修其实是非常贵的。
1: 啊，对，因为理论上
0: 来说，马达应该是一种很耐用的东西、啊。是啊，当然，我不讲本身马达本体是电动马达，这个本体是不太会有问题的。可是因为马达并不是它单独呃行使嘛，它还是需要一些周边的哦，可能是 sensor 啦，可能是这个继电器啦，或是其他的一些相关的元件去做辅助的部分。那有时候如果做的不够成熟。或是有一些故障出来的时候，嗯，在网站上我们就会听到有人抱怨了嘛。嗯，好，那当然，这个是到底有多少的数量，还有普及度，我们还是要透过实际的资讯。嗯，但是是我目前收到的讯息是这样，所以也就是说，未来消费者在考虑电动车这个问题，就有点像我们到底是要买柴油引擎，还是汽油引擎，还是转子引擎，这个也是会列为我在购买的时候一个参考指标，也就。原来买一个电动车，它还有很多需要仔细去理解的。这个这
1: 个什么选购逻辑，跟我们当初在买油车的意思是一模一样的，那个逻辑是完全一样的、啊。因为
0: 毕竟目前不是一言堂嘛，不是一个产品走到天下嘛，对吧？那不管是特斯拉，不管是宾士，或是宝马，甚至于现在最近在推电动车的丰田，嗯，他们其实都有各自的领域。那研究的一些技术人员跟所谓的线路也多所不同嘛。嗯，虽然理论上电动车、电动马达基本上在结构上已经比汽油车要少很多了，可是要知道，电动车也就这几十年当中开始发展出来的。嗯嗯，虽然以前就有，但是它不成熟嘛。成熟也就是这十年内，对不对？对。那汽油多久了？超过百年
1: 了。哇，汽油引擎的历史可久咯。
0: 汽车科技哈、哦，我觉得是一个很重要，就是说它不仅仅只是单一零件的组合，它还结合了人类的需求、人性，还有一种所谓人文表现。嗯，所以为什么我一直不太喜欢买非传统车厂的电动车？我还是比较琢磨在。因为我一直认为，一台汽车在制造出给消费者使用的时候，它到底服务过多少的消费者？它懂得消费者到底想要什么吗？因为它如果只是一个单点移动的交通工具，我想我们都不用计较这个。嗯、但是当它是满足每一个人在行车的过程，还有行车的呃这个所谓的从头起始到结束。它会产生跟人的交流的时候，那我觉得问题就不是那么单纯了、嗯，不是一个移动工具而已
1: 。对，这听起来的话，感觉是多了一些心理层面的投射在里
0: 面呢。我觉得人类之所以是伟大的，是优秀的，不是仅止于吃饱而已。嗯，他在吃的过程，他看到了什么？他看到了食材，他看到了美味，他看到了感官的刺激，还有嗅觉。很多的感觉而产生，产生这些东西不仅仅是吃一顿饭，而是提升了我们的我们的 DNA。嗯嗯，因为原来我们已经把我们做的更优质、更敏感。当我们在生下一代的时候，它就更优秀。汽车不也是这样吗？是啊，如果汽车只是两个轮子、四个轮子组合就走了，然后我们再也不管它了，那在这个部分对人类是没有什么帮助了。它只是一个物件而已。不是，如果是用这样的讲法的话，感觉。汽车就再也不美丽啊！对对，所以我们现在常听到的 AI 人工智慧不就是这样吗？哎，也是啊。它慢慢透过很多的机转，嗯，透过人类的学习，让机器跟电脑也在学习，变成体会到类人性。我们讲类人性，它不是人嘛，嗯,嗯,嗯，但它类人性，所以能服务我们嘛。我常常在想，服务两个字，绝对不是我帮你做事而已，而是因为你理解我需要什么，你提供什么样的给我。而且满足了我，那这样的服务才有价值嘛？是啊，所以我常常会说，因为我提供客户的需求，所以我才有价值嘛。嗯，汽车不也是这样吗？是啊，当一个汽车的品牌，不管它是电动车，不管它是燃油车，它能提供消费者幸福感的时候，它就值得我们拥有它。诶
1: 、欸，可是黄总，你讲到幸福感这件事情，在节目的最后呢，我一直想要说出一个我自己最近的一些、嗯。感想、啊、是应该说算属于我自己的感想。像我们常常会接触到一些啊、呃、新的车，不管是汽油车，或是油电车，或者是电动车，你会发现现在的很多，不管是仪表或者是界面，都是全数位的，是它很炫，嗯，当也很人性化。是，可是呢，我不晓得为什么我自己反而会开始怀念起以前那种类比是双圆指针的感
0: 觉。嗯嗯嗯人类其实是 ABA 的动物。好，我们来看作曲 ，so Mimi fa r r 瑞，嗯，结束了，这是主题。对，后面呢，哆瑞咪 fa so so so，so so, so Mimi 又在线，对，对不对？所以人类 ABA 是不断，但是 ABA 的 A 是 A plus， 嗯，是加强版的 A。同样的，你去看我们的生活也是一样，喝一杯咖啡，我们喝到它的苦味，它的酸味。紧接着，中间有一些过程，我们就学习、嗯，磨合，到最后，因为学习跟磨合，控制了温度，控制了流量，然后控制了气界，最后回来的那一杯咖啡就是 A plus。嗯，它的酸味跟苦味已经升华了。是啊，汽车也是一样。其实我们去看人类的历史到现在，甚至于人类更精进以后到外星也是一样，脱离不了这些东西。所以科技始终来自人性，那个人性其实就是我们的根源。所以从来不要自认为说我们真的就成为科技，我们还是人，是只是科技辅助我们，不是科技奴役我们或驾驭我们。应该我们不能被科技带着走。对，所以黄总一直提倡一个观念，就是说，汽车如果没有人文，它没有价值。同意，我同意。汽车因为有了人文，让我们丰富我们的生命色彩，也让我们。常常可以津津乐道的嗯去谈到汽车这两个字，而且我跟岛叔一直很荣耀的活在汽车产业这个优质产业的领域里面，让我们有机会还可以跟很多的车迷、很多的粉丝去做互动。对啊，而我们散发的是什么？非常正能量的，因为我们提倡的是什么？汽车不是交通工具，是幸福工具。嗯，希望后面跟我们一起互动的所有的朋友，都是在洋溢在幸福的生活中。享受人类文明带出来的幸福感，这是我们制作 Pockets 真正的核心价值。是，没错。也感谢今天导书，呃，来跟我们好好的聊幸福这件事情。嗯
1: ，好，那这一集节目我们就到此先告一个段落喽。谢谢，拜拜。拜拜